0: Atenção, o podcast CopGigs contém conteúdo adulto, linguagem explícita e não deve ser ouvido por menores de idade ou pessoas sensíveis a este tipo de conteúdo. Aproveite nosso podcast e comente este episódio em nossas redes, arroba Geeks. E não deixe de acessar o site, viu? CoopGeeks.com.br
1: Olá pessoas, eu sou Felipe Cavalcante e eu serei o seu host em mais um episódio do podcast Coop Geeks, alô! E eu estou aqui pensando em vários alienígenas futriquentos e além disso eu estou aqui com ela no primeiro bloco deste episódio maravilhoso Mais a Nascimento.
2: Olá, minha gente, insira aqui ao fundo a música da Mulher Maravilha, porque eu tô aqui só por causa dessa música. Claro,
0: mulher...
2: <risos> Mas, né? só por causa dessa música.
1: <risos> Acho muito justo. E, além dela, eu estou aqui para nos acompanhar nesse primeiro bloco do episódio com o Gabriel Martins...
0: Olá, em primeiro Zack Snyder devolve meu Everybody Knows e não inventa de querer matar Harley Quinn. É isso, eu quero minha música e não quero que mate ela nesse epílogo muito louco aí.
2: Justíssimo. É.
0: É. A pessoa já vem trazendo vários
1: spoilers, é isso. É, é isso. Tem, tem nem medo do perigo. <risos> Bom, e além do Gabriel, eu estou aqui nesse primeiro bloco desse episódio com ele, Lucas Lohan.
3: Queria começar dando recadinho para Descer. Todo ano a gente tem Mega cena da virada, então vamos arrecadar esse valorzão aí para conseguir esses personagens de volta e tirar da Warner que está estragando todas essas adaptações. Então, por favor, Descer, vem aqui no Brasil rapidão!
1: Polêmico! Hum, gosto, aqui tem polêmica. Enfim. Caso você não tenha entendido ainda, pelo título desse episódio, caso tenha caído aqui de paraquedas, nós iremos falar sobre ele mesmo, o polêmico, o aguardado, o adiado, o odiado, ou talvez adorado, o Snyder Cut de Liga da Justiça, que foi liberado pela HBO Max, acabou de estrear na plataforma de streaming, da HBO Max e chegou aqui também, em terras tupiniquins, terras brasilienses, através de formato, né? De, de Video on Demand. Acho muito chique falar isso, apesar de ser muito caro, né?
0: É, o formato legal também chegou, disse que chegou. É verdade,
1: né? Mas não,
0: <risos>
1: não que a gente tenha assistido dessa maneira. Que absurdo. Nunca faria isso.
2: Claro,
0: daqui todo mundo tá imaginando dinheiro.
3: Eu paguei 70 reais pra ver, claramente.
1: Exatamente. Claro que paguei. Esse
3: Eu assisti na conta da HBO aqui do Copos Geeks, que a gente tem todas as plataformas. É. Sim.
1: Exatamente. Acho que inclusive a gente devia criar um PicPay né, pra, grav... pra pagarem né? todas essas contas que a gente essas né? Manda um Pix. <risos> Manda um Pix, gente. Né? Enfim, vamos falar né, sobre aquilo que gostamos, aquilo que odiamos, aquilo que não entendemos do Snyder Cut de Liga da Justiça Então fique atento nesse episódio aí, anote o número para saber tudo o que você queria saber O que você queria entender e tudo aquilo que você gostou e não gostou para comentar com a gente do Snyder Cut
3: Não que a gente é. saiba eu também explicar, né mas a gente vai tentar <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente Vamos lá Bom gente, acho que eu não preciso falar pra ninguém Que esse episódio aqui vai conter spoilers né, do Snyder Cut Antes da gente falar em si do Snyder Cut Eu acho que é, a gente precisa né, explicar por que, que ele existe? O que, que é o Snyder Cut? De onde veio? Para onde vem? Do que ele se alimenta? Hoje no Globo Repórter, né? Então a gente vai precisar explicar um pouquinho toda a trama é, que envolve intriga, vingança, desespero, <risos> fãs zangados, é, toda a indústria cinematográfica e afinal o que, que, o que, que aconteceu para existir o Snyder Cut, certo?
3: Conhecido como a Grande Decepção.
2: Não, Será o grande é? enigma O grande enigma Será Ninguém entendeu até é? hoje
1: Enfim, bom O que acontece, né Vocês todos vão se lembrar é, Que a DC estava começando a produzir O seu próprio universo cinematográfico né? é, O famoso O início de si, o... Exatamente, começou tudo a partir lá do, do primeiro filme dirigido por Zack Snyder, que foi o Homem de Aço, né? Que foi o return do, do Superman. E aí nós tivemos Batman vs. Superman. E aí é, a gente também teria o Mulher Maravilha e teria Liga da Justiça, né? Dirigido por Zack Snyder, que estava previsto para sair em novembro de 2017. Gente, isso já faz... Três anos. Não, mais de é. três anos, né? Faz. Faz um bocado de tempo. Quatro já. anos. Quatro anos, né? Olha só é que eu é Snyder né, agora, se fosse uma criança, já estaria falando.
2: Já tá reclamando já, né? Exatamente.
3: E nós seremos a voz desta criança. Nós teremos...
1: <risos> eu acho muito justo. Bom, o filme deveria sair lá em novembro de 2017. Só que acontece, quando ele saiu, ele foi recebido assim com umas críticas mistas, né? Pode
0: ser polêmico já.
1: Pode ser polêmico, vai, joga.
0: Eu. Gosto do filme. Não é o melhor filme do mundo, mas eu gosto e é isso. Eu gostei. E tá bom. Pra mim, tá. Não é, tipo, eu sei que não é o melhor filme do mundo e que também não é o melhor filme da DC. E também poderia ser muito melhor, mas não é um filme ruim nível, sei lá, inassistível como outros filmes da DC que tem por aí o que vem depois ou antes. Mas <risos> eu gosto, assim. É divertido.
3: Polêmico mesmo, porque meu Deus, amigo, Meu Deus. <risos>
2: A minha mãe está querendo dizer que eu seu gosto é filme é isso mesmo?
0: É, pode ser peculiar, não sei. Fica aí o questionamento. Vou deixar eu os fãs sei. dos é co geekers, opinarem.
2: Eu sou a que pra você.
1: <risos> assim, é, a crítica enfim, achou um filme meh, e os fãs assim, eles surtaram, porque eles acharam um filme péssimo. Assim, eu não tô do lado polêmico de Gabriel, porque eu acho também o filme que ele tem muito problema. Assim. É um filme, né? É isso que eu posso dizer sobre esse filme. É um filme. <risos> Mas o que acontece? É, esse filme não saiu pela direção do Zack Snyder exatamente. O que acontece? Antes do lançamento dele, em então, torno de março de 2017, o Zack Snyder saiu antes do início da pós-produção do filme, por causa de uma tragédia familiar, né, que, é, infelizmente, a filha mais, de, mais velha dele, a Alton, ela cometeu suicídio, ela já é, lutava contra a depressão, pelo que depois foi -se descoberto, através de entrevistas, de, de matérias, e daí é, ele acabou se afastando da, da pós-produção do filme. E aí quem assumiu a direção, né, para terminar o filme foi o Joss Whedon, é, que hoje, né, é uma figura muito polêmica dentro do... Polêmica não, né, acho que a gente pode dizer até detestada dentro do meio cinematográfico, com, todo, com toda a, a controvérsia que surgiu depois sobre os abusos dele em set, sobre uhum. é, o que os atores falaram, né, enfim... É, mas até então ele era bem queridinho da indústria porque ele dirigiu Os Vingadores. É, enfim, ele mais ou menos foi a pessoa que encabeçou o início né, né, do MCU. Então fazia muito sentido que ele também começasse a encabeçar esse filme que é uma junção de vários heróis. E aí o Joss Whedon assumiu a direção do longa. Só que acontece, ele não assumiu para fazer a pós-produção. Ele assumiu... Para, digamos assim, consertar o filme. E com consertar hum. significa que ele fez várias filmagens, é, mudou o tom do filme, né? deu uma mudada e, daí, é, ele lançou.
0: Acho que dá para vale dizer também que a Warner já estava querendo fazer mudanças antes do Zack Snyder se afastar. Ela já é. não estava tão contente assim com a visão dele. Então, meio que foi oportuno, digamos, essa contratação para a Warner, no caso, do Joss Jones.
2: Eu acho que é uma boa oportunidade para eu levantar a bandeira que vou levantar né, no, durante, nesse episódio. Tudo culpa da Warner. Né? Essa, essa é a minha bandeira. E eu acredito que não, sim. O Ross Wheeler não teria feito o que fez sem a bandeira branca dos próprios executivos da Warner. Assim, no meu ver.
1: Sim. Acho que a gente já pode pontuar isso também. E eu acho que também, é, assim, eu não sei a opinião de vocês. Mas eu, particularmente, fiquei muito desconfortável é, depois de saber toda a questão do Jess Whedon, dos abusos no set, da questão com os atores, é, e saber que isso aconteceu depois que o diretor do filme se afastou por causa de uma questão tão delicada quanto foi né, a morte da filha dele por causa de um, de um suicídio. Então, eu achei... Ficou muito feio a Warner, né? Ficou muito pesado, inclusive, esse, esse tópico. Ah,
2: com certeza, ainda mais, assim, tipo, só o, fato, só o fato da situação em si, né, dele já ter se afastado por, por todo o acontecido já é uma situação crítica, né? Tipo, humanamente falando, né? É muito... Você se sente... A gente se sente muito triste com, né? Gente que não faz a mínima ideia, mas o fato de perder alguém... Pra, pra uma doença, assim, é uma, é uma coisa que, que realmente choca e que realmente deve ter abalado o set todo, né? Porque os atores insistem si tinham convivência ali e tal. E, e vem um cara já... E o outro cara vem com o um histórico que tem. É, tipo, né? um histórico que a gente ficou sabendo depois, de fato. Mas um histórico desses é um negócio que fica, tipo assim, é problemático no mínimo. Sim.
1: E aí, é, depois da péssima recepção, é, os fãs eles queriam uma versão estendida do filme, eles não queriam nenhuma nova versão, queriam uma versão estendida do filme, como aconteceu com Batman vs Superman, que teve a versão é, que saiu no, no cinema, né? a versão que a gente chama de theatrical release, e aí depois eles queriam uma versão estendida como foi a do Batman vs Superman, é, confirmaram que algumas cenas foram alteradas ou foram até refilmadas para o filme. Que uma grande parte do bruto né, Do que tinha sido já feito Pelo Zack Snyder Foi simplesmente descartado Então o que os fãs começaram a pedir Dessa vez não era, não era Uma versão estendida Era que eles pegassem tudo aquilo que foi descartado Do Zack Snyder Colocassem no filme de volta E lançassem assim E aí é e o que os fãs passaram a pedir Foi justamente isso que ficou conhecido Como o Snyder Cut Que seria a versão original do Zack Snyder Que começou mais ou menos Quase como se fosse uma lenda urbana
0: né, Dos filmes, porque ninguém sabia Se
1: realmente existia essa versão é, ou se dava... E de
0: fato não existia né, Porque se tivesse existido Não levaria um ano de produção novamente Até chegar hoje né?
1: Não existia cenas, ele precisava ser feito né? É, o que, o que no final é, ele acabou confirmando pelas redes é que existiam todas as cenas filmadas, o que não existia era o, fi, o produto acabado, né, com o CGI, CGI terminado, trilha sonora, etc, etc. Tinha algumas partes que eram só storyboard ainda, né, ideias que ele não sabia ser colocado no filme, etc, etc. Só que, né, quando ele confirmou que existia o Snyder Cut, aí já era tarde demais, já tinha gente adoidada em todos os campos do mundo pedindo pelo tal do Snyder Road. E eu lembro que, assim, de início eu pensei, ah, não quero isso. Só que quando confirmaram que existia o filme, aí eu fiquei... Aí eu, eu, eu não sei como é que foi a história de vocês com esse filme, mas quando confirmaram que existia, e o, o, na época um dos executivos da do HBO Max confirmou que existia mas não tava acabado, aí sim eu fiquei curioso para assistir. Quando é que vocês ficaram, criaram curiosidade para querer assistir o filme?
2: Olha, quando eu vi que ia sair o Snyder Cut esse ano, eu falei assim: esse é o único filme que eu não vou assistir em 2021. Não, não por. <risos> <risos> Conversando antes da gravação, aí, tipo, é eu ter um certo, né, uma. É como falar? Uma, uma cautela com relação a filmes de heróis.
1: eu, disse.
2: Minha, só minha, né? Algo meu e só meu. E aí, no fim, falaram tanto, falaram tanto, e daí surgiu o um episódio do, pro Cop Geeks, e foi aí que eu fiquei curiosa, porque ele lançou e todo mundo, nossa, ele tá maravilhoso! E é o. Cacete, vou ter que ver bora conferir aí né bora conferir eu vi inclusive vi a versão de 2017 porque o universo queria que eu visse essa versão também <risos> e aí vi tudo e entendi o hype
0: bom eu o problema maior, assim, já, outra polêmica é que a gente sabe que esse filme, no geral, não, não vai levar a lugar nenhum, porque a Warner já tá levando o universo pra outro, do universo de filmes pra outro lugar e a gente sabe que o Zack Snyder provavelmente não vai voltar pra dirigir outras coisas. Então, se não tivesse, se esse filme não existisse, se esse Snyder que não existisse, eu me tudo bem não existir. Mas já que existe, a gente vê, né, Porque que a gente fica, ué, o que será? Ainda mais quando ele anunciou que seria 4 horas, de primeiro ia ser uma minissérie, né? E pessoa assim, gente, mais 4 horas? Quanto de coisa que vai ter nesse filme, né? Tipo, quatro anos. A gente fica chocado, tipo, o que, que ele. Uma coisa. Eu já vou xingar aqui, já vou coisa o Snack Night, porque ele é muito prolixo, porque ele filma demais. É muita coisa. Porque eu fico imaginando como difícil seria fazer esse filme lançar em 2017. Se ele não tivesse saído, uh, se afastado da, da Warner. Ele lançar tudo que ele filmou num filme de duas horas. Mesmo assim, não ia dar. É, ele vai... filmou demais.
3: Eu achava o Christopher Nola detalhista, mas aí veio o Snyder, e, caramba, mano, superou ainda mais. Eu
2: acho que talvez seria possível lançar esse filme em duas horas e meia, porque com certeza seria muito menos slow motion.
3: Ia ter aquela, aquela pausa, assim, no meio do, da sessão de é, 15 tipo, minutos. Uhum.
2: Pare aí 15 minutinhos, vamos pegar pipoca no banheiro e a gente segue.
1: Mas assim, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, a gente tá falando isso antes da gravação. Eu falei isso. É engraçado como a DC, às vezes, ela tá à frente do seu tempo sem saber, né? Porque, tipo, assim, se esse corte tivesse quatro horas, ele teria saído muito antes de, sei lá, Vingadores Ultimato, que tem três. Então, assim, é eles pensam numa
3: Caiu o pano aqui. Tem...
0: Porque eles podiam ter feito antes e, e,
1: e não faz, e, e daí depois mas, outro faz, é, faz melhor.
0: Mas o jeito da Warner, ela não ia fazer. Agora ela lançaria, lançaria, se não tivesse pandemia, não tivesse todo o um negócio, ela ia fazer porque a Disney lançou um filmes de três horas e deu certo. Então agora a Warner ia fazer também. É
1: Só verdade.
0: Uhum, é, é.
1: Tá difícil, né, Warner? Não, não tá fácil de defender. Mas quem vai te defender agora, né? <risos> Mas enfim, pra quem assistiu as duas versões, eu queria saber, porque essa é uma pergunta também que tá muito frequente. Todo mundo ficou assim, ah, vai ser o mesmo filme, vai ser o mesmo filme. Vocês acham que no final o Snyder Cut é o mesmo filme? Polêmico. É o mesmo filme que a versão de 2017?
0: Posso começar polêmico? Vai <risos> lá, polêmico. Pode. Vai... Pra vai... mim, no geral, é o mesmo filme, só que é o mesmo filme mais bem trabalhado. Mas é a mesma história. É, é, tipo, é, é, tipo assim, se tu resumir, a história é a mesma. Só tem coisas a mais agora. E faz mais sentido, faz. E tem umas uma coisas melhor bem feitas, tem. Mas é o mesmo filme ainda. É um, um corte diferente do mesmo filme.
2: No, no core, no cerne, você tá muito certo, Gabriel. Porque, pra mim, né se você parar a pensar, analisando friamente, é exatamente isso. Então não é um filme diferente. Só que, assim, a minha visão do filme de 2017 é que as coisas parecem que elas foram jogadas. Elas não faziam sentido. Minha visão. não Pode pode até ser que alguém mais né, mais fã possa ver sentido no filme de 2017 e eu não vou jogar. Pode ser só a minha visão meio tolida mesmo, não tem problema. Mas, assim, né a, a minha interpretação do filme de 2017 é que as coisas elas não, não foram explicadas. Elas não tinham um porquê. E eu acho que às vezes esse porquê se fazia necessário, né? Porque eles quiser, né? O, o próprio William quis aproveitar, né, né? Minimizar ao máximo as refilmagens, então, né, pelo né, tempo e questão de dinheiro também e tal. Mas, meu, e ficou muita coisa que não faz sentido, de fato, né? Ah, por que essa pessoa tá aqui nesse momento, bem nessa hora? Não sei. Não sei. E isso foi explicado no Snyder Cut de alguma forma, né? As coisas, as linhas, elas foram trabalhadas, talvez trabalhadas demais, talvez trabalhadas demais, porque quatro horas de fim é é, é, né? é difícil. Mas, ao mesmo tempo, vale a pena ressaltar que ele explicou tudo, né? Tudo teve um começo meio enfim. Todas as linhas abertas no início do filme, elas foram, elas tiveram um arco, elas tiveram um fechamento, elas tiveram um fim. Né? Não estou considerando cenas de epílogo aqui, cara. med, é, eu... <risos> o que tem a ver, não <risos> tem nada a ver com isso, não sei. Mas, assim, as coisas, elas terminam, elas explicam e elas fazem sentido, entendeu? Porque, por exemplo, porque cacete que elas, né, por que, que o cara tinha que vir aqui? Por que, que o cara queria estar aqui? Por que, que ele escolheu a terra a dedo para se vingar? Então, tipo, isso no Snyder Cut faz um pouco mais de sentido, né? Até mesmo o próprio... Né, até ressuscitar o Spider... Ou o, 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 o
3: Spider-Man. <risos> Desculpa. Desculpa. Que tá no Mas, até, até que foi esse que tem mais. Até aparece o Spider-Man.
2: Spider <risos> Confundi. Né? E acho que até ressuscitar o Superman faz mais sentido nesse filme do que no outro. Porque, honestamente, tipo, meu... Fez sentido nenhum a primeira vez. queria só porque ter que botar o cara brigando em algum momento. Assim, não faz sentido. Mas é, sei lá, acho que é isso. Na minha, na minha visão, né? Pode ser que eu esteja errado, mas sei lá.
3: É o que assim, é o que concluir. Eu, eu vou explicar por metáfora como foi a minha relação assistindo o filme de 2017 e de agora. Sabe quando tu termina. Sabe quando tu tá muito apaixonado por alguém? aí tu cria na tua cabeça a imagem dessa pessoa maravilhosa e tal, era a gente esperando Liga da Justiça 2017 aí veio o filme e aí, o que acontece o teu relacionamento com essa pessoa foi assim, cheio de decepções, só que tu ficou assim, meu Deus mas como a gente chegou nisso aqui tá muito ruim e tal e aí foi porrada até, porrada e tudo tava muito solto e confuso e aí tem um rompimento Assim, sabe, em 2017 teve rompimento. Não, chega, acabou, não quero mais saber. Aí você segue em frente. Aí 2018, 2019. Não sei, o que vocês fazem? Vocês se encontram pra começar a resolver o rolê. Aí veio esse filme de agora. Só que tudo tá muito afim, porque foi muito traumático, entendeu? E aí o, o Gabs falou que é o mesmo filme, só que com um acréscimo a mais. E foi essa mesma sensação, entendeu? Tipo, foi muito difícil pra mim assistir o filme direto, então eu fui vendo por partes pra tentar entender. E assim, não é ruim. Né? Eu entendi o que aconteceu em 2017, eu sei porque não deu certo, mas deu pra dar um replay assim, dar um gostinho de, pô, poderia ter sido melhor mesmo, entendeu? Acho que a gente não tava no momento bom, acho que a gente devia ter esperado mais Então acho assim Esse filme de agora é, Tem muita informação E quando eu vi que ia ser Primeiro ia ser uma série né, Iam ser três partes Aí depois isso. não Vai lançar de uma vez Só que o filme vai ser separado em partes E aí eu fiquei Gente, isso será? E aí né, a gente vai comentar O que a gente achou dos detalhes
1: Então você quer dizer Que o Snyder Cut é mais ou menos Como se fosse uma terapia de casal
3: Exatamente, que tá meio assim, a gente não tá muito afim de ir, não, mas a gente tá indo, porque <risos> a gente, de gente de ficou de muito traumatizado Que
1: justo, de de justo. Pra é você ótimo. é uma grande terapia de casal e ainda tá conseguindo, né?
2: Uma boa definição, uma boa definição.
1: Bom, então a gente já pode chegar em outro, outro ponto polêmico, que justamente foi essa questão das quatro horas. Pelo que eu entendi, o filme não podia ser lançado como uma série por causa dos contratos com os atores, com a produtora, o pessoal de efeitos especiais, etc, etc, Que, como tudo, tudo foi filmado com contratos de filme, para lançar em série, eles teriam que refazer os contratos e tudo mais, e isso mais caro. Vocês acham que foi uma boa decisão, então, deixar em quatro horas e dividir em capítulos, Não. digamos assim?
2: Olha... O hype era grande, eu acho que eles aproveitaram o hype pra lançar tudo de uma vez, porque eu acho que se lançasse em série, ia ser igualzinho o WandaVision, ia ser insuficiente. Né? Tipo, um episódio por semana, um episódio por, né, por qualquer período, ia ser bem esse negócio, você fica assim, tipo, acabou. Acho que, pra mim, para mim, foi interessante ter lançado tudo de uma vez, foi uma boa, foi uma boa tacada. Hum. É.
0: Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, se lançasse manualmente, aumentaria o hype, digamos, de assinantes, Sim. manter a, a expectativa de todo mundo assim. Ah, eu vi o primeiro episódio e não gostei muito. As pessoas assim, ah, não, mas tem que ver o resto, vai ficar bom. Tipo, ai, ah, cada coisinha, sabe? Tipo, no episódio 2 aparece o, o Caçador de Marte no meio lá, futricando. As pessoas vão dizer, ah, nossa, ele vai estar tá ali, vou ver o próximo episódio, ver se ele aparece mais e tal. Tipo assim, sabe?
1: Pois é, mas é isso. nunca puderam ter essa opção, né, por causa do,
3: de todos os contratos.
1: Mas vocês acham que se, hipoteticamente, se desse, ficaria melhor? O que você acha, Lucas?
3: Eu acho que não ia funcionar, porque, por exemplo, pegando esse, essa ponte que o Gabriel fez, ah, o caçador de Marte apareceu, aí o primeiro episódio ia terminar com o caçador de Marte. Ia ficar toda aquela expectativa pro segundo, aí quando ia ver no segundo aí não ia mais aparecer. Quando chegasse no um terceiro episódio, ele também não ia aparecer, ele ia aparecer no final indo embora. E aí o pessoal falou assim, gente, será que a gente esperou todos esses anos pra isso? Então eu acho que é assim, eu, eu penso que a HBO foi muito sábia em lançar tudo de uma vez, tanto pela questão contratual, né, jurídica, dos contratos que o Felipe comentou, mas principalmente porque ela viu que é, os fãs da DC, das atribuições da DC, assim como da Marvel, eles estavam muito querendo esse Snyder Cut. Então, aí pensava, pô vamos lançar de uma vez e vai ser o momento de 2021, ainda mais que tá nesse momento de não poder ir no cinema e tal. Então, acho que foi uma, uma boa sacada eles lançarem de uma vez.
1: Uhum. E acho que também foi interessante de dividir em capítulos, né? Porque aí, pelo menos, você tem uma... Eu acho até que talvez essa divisão de capítulos seja um resquício da ideia de lançar de em série, né? Bom.
3: Eu acho que tem meio sem sentido essas, essas partes, porque, não sei, na minha cabeça não fazia muito sentido, não. Os títulos com as partes em si, porém, tá aí, né? Funcionou.
0: <risos> Eu acho também que pensaram, talvez, em que quatro horas, talvez a maioria das pessoas pausasse pra assistir não sei. Daí já tu pensa, ah, vai terminar uma parte, vou pausar aqui no banheiro, sei lá. Daí a pessoa pausa no, no, no momento que dá pra pausar, uma coisa assim. Uhum,
1: uhum. Vai lá, faz um ganchinho, digere a coisa, pensa, ah, oh, meu Deus, esse casador de macho vai aparecer, o que é que vai fazer? Opa, vou acho, acho que foi inteligente, pelo menos O E
2: que ele ia fazer? Nada. Uh, fofocar, que que
3: fofocar. Fofoqueira, precisa sair do seu planeta pra me fofocar aqui é, Vim aqui
2: fofocar, vim aqui contar que o cara não desistiu É como se a gente já não soubesse
1: <risos> Enfim, chegando nesse ponto logo, logo, acho que a gente já pode falar Vamos começar a falar dos personagens e momentos favoritos Pra gente me falar das coisas que não fazem sentido. Quais são os seus personagens de momentos favoritos? Vamos começar. Fale, Lucas.
3: É, eu, não, eu não vou falar do cyborg porque eu acho que todo mundo vai querer falar do Cyborg. As minhas partes favoritas, eu queria fazer uma, uma crítica geral às produções, às adaptações da AC no cinema. Enfim, que eu acho que é assim... A DC tem um jeito muito perspicaz e bem emotivo e épico de construir a força do personagem nos filmes dela. É... Qualquer pessoa que assistiu um filme da DC vai falar do momento das câmeras lentas ou do momento em que o personagem levanta e o cabelo balança e a câmera foca nele e começa a tocar aquela musiquinha que todo mundo ama. Eu acho que, assim, tudo funciona muito bem. Então, todas as cenas de ação, de ação elas são muito épicas. né É muito fácil tu falar é, fazer cortes e dizer assim, nossa, essa cena de luta aqui é muito boa, por, principalmente da, da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela tá muito bem consolidada no universo da DC no cinema, é, tanto pela história, tanto pelos dois filmes que tem, o segundo foi boicotado, mas eu acho que o segundo é um filme muito bom também. E, assim, ela carregou praticamente três horas de filme do Snyder Cut muito bem ela deve estar com muita dor na costa é... mas perfeito, sabe, assim a construção, mas eu também acho que é muito bagunçado, eu acho que assim em muitos momentos eu virei a cabeça assim, para entender o que que tava acontecendo e aí eu ficava vendo um cabelo balançando, gente, Isso é comeu uma... meu é Mulher Maravilha mas assim é uma bagunça muito bonita de assistir, entende, tanto pela questão do contraste das coisas então a minha crítica geral é assim, todas as cenas de ação são muito bem feitas. É, tanto pela questão épica, né? Por olha e fala, caramba, é a Liga da Justiça que tá ali. E é isso. Em relação à ação, tá tudo 10-10.
0: Gabriel, pode falar. Bom, eu tenho. Por exemplo, falar um pouco da. Brevemente da, da Diana, por exemplo, assim. Eu, eu gosto também, eu, por exemplo, quanto mais cena dela tiver, melhor. Eu gosto, assim. Então. Mas eu acho, por exemplo, a cena dela descobrindo, investigando e sendo. como é que chama? Uh, Indiana Jones. <risos> é, é legal de ver, mas dá é, tá pra ver que, que se ela tivesse. Depois ela resume tudo que ela fez. Então não precisa ter uma cena tão longa assim, ela achando a flecha, ela botando a flecha na parede, ela abrindo a porta. Ela olhando chocada, passada pras pinturas. Depois todo o flashback e tal, sabe? Eu acho que podia ser um pouquinho mais curtinho. Mas como é a cena dela, eu gosto. Então, até que tá bom, podia ser. Mas assim, cena um dos outros personagens, por exemplo, o Flash, eu acho que. Eu acho que a cena dele com a Iris não desculpa nada. Tipo, Podia ser cortado, sabe? Não sei lá. Sério? Eu acho, não sei. Apareceu
2: cada um salvando alguém. Por que que o Flash não podia uhum. ser alguém também? Não tô entendendo.
0: Ah, não, mas é que é porque, não sei. Ai, não sei, mas é, é que é muito é a introdução muito longa.
3: Gente, eu acho o Flash aleatório. Não gosto do Flash, hein? Você
0: não gostou do Flash? É, do menino, que não, não no seu coração.
3: Não, não do personagem em si, mas eu acho que foi mal aproveitado.
1: Caramba. O
2: que você
1: acha a Isa, conte pra gente, quais foram os seus melhores momentos, o que você achou do flash também já,
2: fal... já falaram da Dayana, né, porque, gente essa mulher, ela tá sensacional não preciso nem não é... vou nem gastar meu tempo rasgando cedo pra ela, porque já tá tudo rasgado, tá tudo dito. mas, assim, uma coisa que eu achei que foi sensacional de incluírem foi todo o arco do ciborgue não tem não tem outra forma de explicar assim tipo o que massa e a importância do cara porque querendo ou não ele é o né o cara que tornou que impediu que a unidade se consolidasse né então querendo ou não ele tem um papel importante na história que eles escolheram contar e contar sobre o arco dele como ele chegou até ali e como e como que isso vai Acontecendo na vida dele, como, né, como a Liga da Justiça ajuda ele a, tor a se tornar o, o super-herói que ele poderia ser, pra mim é sensacional. Né, é muito bom. E, também, e eu gosto, e assim, né, gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um. um a Liga da Justiça tem um lugar no meu coração, porque quando eu era né, pré-adolescentinha, chegava da escola, almoçava, assistindo o quê? Liga da Justiça e Super Choque. Então, não. querendo ou não, né, a, a Liga da Justiça, o desenho, o desenho, né, momento sensível, momento dolorido da vida, né, mas Sim. assim, aquele esse desenho, a gente tinha uma, né, gente, querendo ou não, a gente cresce, a gente fica lembrando desses personagens do desenho, que querendo ou não, né, pra, não sei, né, para vocês, mas para mim foi muito o primeiro contato com os super-heróis do mundo da DC. E, assim, eu achei muito legal, porque... O Flash do Snyder Cut, ele é muito mais parecido com o Flash do desenho do que de 2017. E para mim, isso assim, foi um, um, um fanservice nostálgico sensacional, assim. Que, tipo, pra, na minha cabeça ficou muito parecido e eu gostei muito só por causa disso.
1: Peace. E você falou do Super Choque, Maísa. E eu lembrei agora. Que um ponto interessante... É porque assim... No filme de 2017... O cyborg tem assim... Zero desenvolvimento de personagem. Uhum. E no filme do Snyder Cut... Ele tem todo um arco. E eu achei o arco dele assim... Pessoalmente, realmente... Muito bonito. Muito bonito. Porque assim... Por várias questões. Primeiro... que assim Ele é o... É, ele é o único personagem negro que está ali na Liga da Justiça. Ele é, ele é o único personagem negro ali da Liga da Justiça. E aí os dois pais dele é, são representados como assim dois cientistas é, muito importantes dentro ali dos, dos laboratórios Star, é, pelo menos o que a gente entende, né e é, que também são dois duas pessoas negras. Então achei muito interessante assim essa dinâmica é, ele também é representado como um gênio, né, porque eles falam isso, que ele tira notas muito boas, que ele também tipo, é um astro do esporte. Então, assim, eu achei muito interessante de você trazer uma dinâmica de uma família negra que assim está muito bem, sabe? Que, que não, não está, digamos assim, num, num espectro ruim. Claro, que, e aí você traz a tragédia, porque você, é, ele perde a mãe, e aí ele perde o pai, e é todo sobre essa dinâmica familiar que vai sendo destruída por causa de uma tragédia, e como ele vai, é, digamos assim se culpando e, e assim, se afastando do pai dele, e se considerando monstro, e se considerando quebrado, e se considerando, digamos assim, sozinho, porque ele perdeu a mãe, e aí tá afastando o pai e, e, e ter isso dentro do personagem eu achei muito incrível.
0: O que eu, eu queria dizer que eu achei interessante sobre isso é que, por exemplo, nesse filme aqui, o Snyder Cut, o, todo o desenvolvimento do, do Ciborg, que é muito bom e tal, ele é o, o coração do filme, é o centro do plot da história inteira. É sobre a caixa materna, tudo, é, tudo envolve o Cyborg. Então a gente pensa assim, quando tem um filme de 2017 que que Ele corta tudo o desenvolvimento do ciborg, dá pra fazer sentido que não tem tanto sentido a história, porque o cyborg tá tipo entrincado junto com o plot. Se tu tira o cyborg não faz sentido. tem então, por isso que é. eu acho que faz sentido mais é lá claro.
3: É isso que eu fiquei muito. Eu fiquei muito chocado quando eu comecei a assistir o arco do, do ciborg no, no Snyder Cut, porque. Gente, o cyborg literalmente é a alma do que está acontecendo ali, né? Tipo, ele que chega com muitas, muitas perguntas que todo mundo ali tinha, né? Por exemplo, aquele momento em que ele explica é, qual é a ligação que ele tem e como ele tá ligado àquelas máquinas. Foi tudo muito cortado da história dele no, em 2017. E não só tirou a, a essência do personagem, né? Que era novo na DC, no, no, no caso do cinema, quanto também movimentava muita história. Então eu particularmente fiquei muito chocado quando eu vi que ele tinha um arco incrível na história e que tinha sido literalmente cortado assim, como se não fosse nada, entendeu?
2: Não só por isso, né? Mas é porque justifica trazer o o ciborgue para a Liga da Justiça e dá para dá para ver, né? Nesse Snyder Cut, mesmo, né? É, ele com todos os problemas dele liga da justiça dá sentido a ele ele encontra um sentido de novo o que consegue concluir o filme de uma forma legal ah, porque por exemplo assim em 2017 ah, tipo assim ah por que que você tá aqui por que, que você existe né ah tipo para mim minha interpretação ah, a gente precisa de alguém negro então vamos fazer o cyborg ser negro e tá tudo certo e tipo beleza e é por isso que ele tá ali entendeu e é por isso que, tipo... E ele joga ali, ah, porque... Ah, você é feito do mesmo material. E essa informação, ele é jogada no meio do filme. E você fica assim, tipo, nice. E aí? O que, que a gente faz com essa informação? O que que a gente pega com isso? Nada, é, né? Porque...
3: Essa é a minha... É, como eu tinha dito, a DC, ela precisar urgentemente pegar os direitos dos personagens dela e levar para algum outro estúdio. Acho que até a HBO ela ia conseguir fazer uma coisa boa. Sim. Acho, sim, ela ia conseguir, porque a HBO ela é muito cuidadosa em construir personagens, ela ela sabe que demora para construir um personagem, e o que acontece, a minha maior crítica a Warner com personagens da DC é que assim, ela é diferente de por exemplo a Marvel, a Marvel quando ela foi se jogar no cinema, ela estava com personagens que eram conhecidos, mas só para quem acompanhava o HQ, Pra quem não acompanhava, Capitão América, Homem, Homem de Ferro, eram conhecidos? Eram, mas eles não eram os principais da Marvel. Os principais da Marvel eram o X-Men e tem o, o Spider-Man que tava em outro estúdio. E aí o que aconteceu? A, de, a Warner, ela pegou assim, a ideia que dá é que tipo... Ah, é o Superman, é o Batman, é a Mulher Maravilha, todo mundo conhece eles. Então, bora só meter é, cena de luta deles que tá bom. E aí acontece isso que aconteceu com o um filme de 2017, entendeu? Falta história, falta esse, esse peso emocional que tem nos personagens, que não acontece com Mulher Maravilha, por exemplo. No primeiro filme dela, tu tem a história dela, ela é muito bem construída, e o pessoal na época falava muito mal, dizendo que a, o set de gravação de Mulher Maravilha era uma bagunça, e quando veio, veio aquele resultado que eu particularmente tiro o chapéu, eu acho maravilhoso o primeiro filme da Mulher Maravilha, e aí aconteceu isso, né? por exemplo a gente tava, tava, tava comentando sobre o Batman é, o Batman ele parece que tá todo momento assim gente, eu tô formando essa Liga da Justiça aqui porque eu estou muito cansado então eu preciso de outros super heróis <risos> pra resolver esse problema porque eu não alguém, consigo alguém entendeu? Também. eu fico assim, gente, o que aconteceu com o Batman? <risos> então a DC, o problema da DC não é ela, entendeu? o problema da DC é o estúdio que assim os produtores não leram as HQs e estão fazendo merda. É que o Batman tá tipo assim,
0: ó. Ele quer se demitir da empresa, mas a cláusula diz assim: ah, você pode sair, mas tem que achar alguém e treinar antes de sair. Ele tá fazendo nas coxas.
2: É <risos> uhum. batalha de quem tá mais cansado: o Batman ou o comissário gordo?
1: <risos> Ai, mas. É, é, eu... Eu amei que a gente teve um pouquinho mais de cena do J.K. Simmons, porque assim, uhum. ele é um tesouro, sabe? É uhum. Incrível. Eu amo qualquer coisa que ele faz. Outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer pra esse filme foi é, é a sequência das Amazonas, porque assim, nossa, gente, o que foi aquilo?
2: Não tem. Tenho... É que assim, elas sempre foram retratadas como mulheres muito fortes, né? um poder muito grande. E o fato que... Eu sempre vou comparar 2017. 2017 vai ser sempre pior, na minha opinião. Porque, né? <risos> Enfim. Mas, assim, é, elas sempre foram tidas como mulheres fortes, mulheres poderosas. Elas não construíram um, a sociedade que elas construíram à toa. Entendeu? É, é, é um negócio que elas escolheram se retirar da sociedade. Não foi algo que foi imposto ou foram obrigadas. Não sei. É, essa é a minha intenção. Posso estar errada. Mas, a facilidade com que o cara chega, o Lobo Step chega, cata a caixa, mata duas, três e vai embora, contesta muito o poder delas, das Amazonas, nesse, uhum. nesse fim de 2017. Tanto uhum. que mil, né, o Snyder Cut, ele deixa mostra muito que, sim, aparentemente elas né, usaram de todos os seus recursos e conseguiram, entre aspas, né, eliminar, o, elas tinham né, é, coisa, é, mecanismos de defesa, sistemas de segurança muito bons, né, o que justifica todo o poder das Amazonas, mostra ali que elas são de fato uma sociedade forte,
1: não diminui elas, né?
2: Exatamente. Não, não limita elas em momento algum, entendeu? Ou seja, mostra ali que realmente elas estavam preparadas para qualquer ameaça terrena. O problema é que os caras não eram da terra. Daí ficou difícil. Mas isso, uhum. tipo, mostra muito que elas são muito poderosas. E isso, para mim, ficou sensacional.
1: Uma coisa que, assim, eu notei em toda essa sequência, que eu acho que ela... Pontua um dos temas do filme. Assim, se fosse, fosse para trazer temas sobre o filme, eu diria que um deles é sacrifício. Porque se a gente for parar para pensar, esses heróis sacrificam muita coisa. Assim, por exemplo, o Batman está ali tipo, se lascando para reunir toda essa gente. O Aquaman está ali sacrificando tipo, a, a, digamos assim, o seu contato com pessoas. Ele não quer estar perto de ninguém. O Barry Allen, ele, é ele tá aí hein? É, tadinho. E, é, e aí, toda essa cena é, das Amazonas, elas estão tentando proteger lá a caixa, e, e assim, elas estão se lascando, tipo, aquelas outras lá. Naquele momento que a, a Rainha Hipólita, ela escorrega lá, e aquelas, aquelas duas Amazonas que estão segurando a porta... Elas estão segurando elas ficam lá dentro. Nossa, aquilo, aquilo me bateu de uma maneira porque, tipo, caramba. Elas vão morrer. Sim. E elas vão morrer, tipo, sabendo disso. É, é que nem que elas falam no começo, né? Tipo, Amazonas mostrem seu medo. E elas dizem, nós não temos medo.
2: Exatamente. E assim, e não existe nem o remoto, tipo, não existe nem aquela, tipo, assim, putz, vou morrer. Não, não tem isso. Em momento algum você percebe essa hesitação delas. É, tipo, com a tua vida. E é com a minha vida. É pra vida? É pra vida. Vou doar a minha vida? Vou doar a minha vida. isso é um negócio que, tipo, pesa muito e que mostra muito uma força, né, de super-herói que a gente, tipo, meu, pra mim, vale muito mais. E eu achava, e eu achava assim, que ia ser é um negócio, ah, eles vão trancar todo mundo lá dentro e vai explodir, sei lá. E aí, tipo, não. O negócio cai. Ele nossa, desmonta, ou seja as mulheres, elas... uma
3: bagunça épica aquela cena então, nossa, é muito linda aquela cena de, da, daquele, daquele tipo um baú né, que tranca e tal, inclusive no final, o lobo da esterpe, ele ele olha para Diana e fala, você é uma Amazonas ou seja, ele reconhece que toda aquela potência que ele tinha enfrentado lá no início, estava de novo na frente dele só, aí ele até fala, só que você é mais forte, né? Porque ele consegue perceber que ela ela é diferente. Mas ali a gente percebe, né? Que como foi muito bem construída a força das Amazonas no início. que de tanto que ele fala que, ah, não, essa aqui é minha. Porque ele sabia que em algum momento ele poderia ter perdido ali. Ele só não perde porque ele, ele foge, mas achei incrível também isso. E
0: ele, ele reconheceu também que era uma Amazona. Porque quando ele começou a lutar com ela, a ele começou a escutar o grito, né? <risos>
2: real, oficial foi tipo, foi os gritos foi né? o grito que identificou mas é que assim e é... É realmente é que ele já vai entrar num outro negócio que eu fiquei incomodada com o corte, né, com o... a direção do Whedon e o fato dele minimizar Mulheres, né? O fato, né? Do, do flash cair de cara no rosto, né, dos peitos da Mulher Maravilha e toda ela e todo esse negócio, né? Porque querendo ou não, para mim, deixa muito claro que se ele é o diretor, é ele que vai determinar o que, o que entra e o que não entra. E quando você olha esse tipo de coisa no, num corte final, essa força de mulheres, né? Você acaba Ficando com o um pé, tipo, com o um pé atrás. Real que você, tipo, quis deixar elas fraquinhas desse jeito por serem mulheres, porque, tipo, né, deixar. Porque, para mim, na minha visão, o filme de 2017, a caixa mais fácil de pegar foi a caixa das Amazonas, né? Uhum. A, a caixa mãe das Amazonas. E você olha assim, e meu, e não é essa sociedade que a gente entende delas, né? Tipo, não sei que vocês, a visão de vocês enquanto homens disso mas essa minha foi, tipo, foi um negócio que eu fiquei assim, cacete e eu gostei muito mais porque tipo, botou muito mais força nas mulheres e pra mim isso conta muito, que tanto que quando ele vai pegar a segunda caixa quem que defende a segunda caixa também é uma mulher, né, a comandante a, minha... a maior do, né? a maior defensor lá, comandante e... do poder lá da Atlantis, é uma mulher e ela que fica ali, ela vai até o fim e né, perde ali, a caixa por poucos né, por poucos... falta de apoio. Né, um...
0: né, uma crítica a fazer a, a Meryl nesse no Snyder Cut que na câmera do Snyder ela fica um cabelo castanho, fica tão feio. Na câmera na outra do, do, do James Wan ela fica linda e ruiva. Só isso. A Lois também. A Lois <risos> perde bastante do brilho vermelho do cabelo dela. Faltou cor.
2: Eu queria dizer que tá meio apagado esse filme mesmo. Mas eu percebi nuances vermelhos no cabelo dela, tá? Pra te.
0: Mas você já jogou com a mãe o filme? Não! O cabelo dela é lindo demais, ele é super vermelho vivo e apaixonante.
2: Eu preciso ver, gente.
0: Esse eu não vi. eu até queria ver,
2: mas esse eu vacilei mesmo na hora de ir atrás pra ver. Enfim, uma. Um...
1: Aproveitando aqui que a gente tá falando, né, sobre essa questão feminina eu queria perguntar de vocês uma cena que está sendo muito polêmica, né? Uma cena que está sendo polêmica na internet, o que acontece? É, a gente sabe, né, que o, o, o Zack Snyder ele tem esse, esse... A gente sabe que ele tem essa direção um pouco mais violenta para os personagens. E aí, tem muita gente que está questionando aquela cena do museu com a Mulher Maravilha, em que ela basicamente Ela vaporiza né, o cara Depois de salvar as crianças E aí eu queria saber de vocês O que vocês acharam dessa cena
3: Eu achei assim Uma bela mensagem à sociedade machista Patriarca <risos> De que eu tô vendo esse local de fala é, Eu não achei assim Eu Eu não achei tão violenta, sabe Eu olhei a cena Eu fiquei, gente é isso, porque se eu não me engano ela, não é ela exatamente que estoura que ele né, tipo, aconteceu foi um, foi um ac... não, não foi um acidente, mas ela ficou assim, ah gente aconteceu, era ele ou as crianças, Aí ela tomou uma decisão importante e foi isso, então eu acho que seja <risos> entendeu? Eu acho que a Diana ela pode fazer o que ela quiser, porque a ah, gente, ela é maravilhosa
0: <risos> eu, eu mas eu acho que eu, eu entendo a, as pessoas que ficam meio revoltadas, porque tem por exemplo, no filme dela e tal às vezes ela toma todo um cuidado, sabe para ela não é muito de, de, sei lá, vamos matar os inimigos, mas eu entendo a revolta, mas eu acho que nessa cena foi no caso de, sei lá ou explodir a ele ou explodir as criancinhas é uma, uma coisa que, uma crítica que eu vi também, é que assim, ó <risos> Ela explodiu o cara, e daí, mesmo que foi intencional ou não, daí a menininha depois olha e fala assim, nossa, um dia eu quero ser que nem você, tipo, eu quero explodir pessoas. Que... É, é meio
2: É do ponto, do ponto de explosão, né? Eu, eu, eu entendi isso e agora, revisitei a cena na minha cabeça, e agora eu acho, que eu, eu acho que ela chegou, porque a Janela é muito essa pessoa que fala sobre é, o cenário menos danoso possível né? uhum. pelos tiros dela a gente entende que é super, super o cenário menos danoso, o que puder ser evitado ela vai evitar e o que puder ser feito ela vai fazer, e eu acho que ele ah, ficou bem claro que o cara ele, não, ele tinha já como a meta matar todo mundo mesmo porque ele dá um tiro, ela revida ele já muda para vários tiros de uma vez só, e ele sai atirando em todo mundo ou seja ou ela matava ele, ou ele não ia parar enquanto ele não matasse todo mundo. Então eu acho uhum. que aí ela entendeu e deu só um para, moleque! Só que daí no fim acho que ele explodiu né? mesmo. Sim, sim. Foi efeito colateral disso, entendeu? Tipo, dessa, ah, dessa é. ação, ação rápida da eu tô rápida,
0: é
3: bastante... Eu tô reassistindo a cena, só que não vai dar tempo porque tem muita câmera ali. Mas <risos> <risos> é, é esse o ponto, gente. Ela, ela, ela tomou uma decisão muito rápida. E ela fez essa escolha. Pô, ele vai matar todo mundo aqui. Hum, eu acho que foi... Era inevitável. E, e, e é mas o, você... o
0: Roosevelt. Ah, então, se ela explodir ele, tudo bem.
2: Né? E eu acho que <risos> nem só por isso, mas é que tipo, fica bem claro que ele... Né, que foi uma decisão é, tomada com base. Foi uma reação, na verdade. Não foi nenhuma ação. Foi uma reação à ação dele quando ele dá o foco na metralhadora do cara. Que ele muda ele muda a forma que ele vai atirar e daí deixa claro, bem, ele tomou uma ação que ele vai matar todo mundo, a reação Sim. dela foi matar ele primeiro assim, então acho que, sei lá não sei, não vi a polêmica, então não consigo concluir muito bem
1: eu também não vi nenhuma polêmica, assim eu entendo que talvez para algumas pessoas o, de repente o desbalanço do tom do tipo, ah, acabou de vaporizar o cara aí vem a menininha toda alegre dizendo, ah, eu queria ser como você eu entendo, talvez para algumas pessoas não, não funcione mas pra mim não, não teve nenhum problema, porque né, a menina acabou, acabou de. Um bando de terroristas ameaçou a atirar, me, metralhar ela e todas as colegas dela de classe. Então, tipo assim, ela, quer ser a hero, ela queria ser a heroína, queria ter coragem. Foi isso que eu entendi da cena.
2: Eu também entendi isso. A gente, a gente, acho que a gente viu a mesma cena, Felipe, porque eu entendi é. exatamente. <risos>
1: Aí eu fiquei chocado quando vi gente dizendo, ai não, a, a mulher é maravilha que disse que, tipo, o bandido bom é bandido morto. Tipo, assim, o cara ia metralhar uma criança, e não tá no. É outro nível de maldade, gente. Sim, acho
2: que é muito isso, assim.
1: Nossa, sei lá. É aquela velha regra do cinema, né? Atirou em criança e atirou em cachorro, desculpa, você tem que morrer. É,
2: sim. John Wick está aí para isso, né? Para nos mostrar que isso.
1: Existe. Bom, e só para gente terminar com o segundo tópico de polêmicas, eu queria saber de vocês, né, sobre o infame, né? Até porque eu quero a, a opinião de vocês sobre o caçador de Marte, né? A nossa alienígena futriquenta O que, que vocês
3: acharam? Pode fal falar, Lucas. Eu, eu sei que você quer falar. Eu queria, assim, sei gente, acho que a Warner, se ela odeia um personagem, <risos> com certeza é o caçador de Marte. Porque, assim, são é... duas coisas me incomodaram nele. A primeira, claramente, é o visual, né? Porque no a gente tinha comentado antes, pô, o visão, ele é um... Ele é um... Como é, como é que ele é? Um, uma espécie de cyborg Não, ele não é um
2: ciborgue.
3: É, ele, ele é um robô. Vamos colocar assim, ele é um robô. E conseguiram colocar nele feições que a gente olha e, e pensa, pô, seria amigo, assim, seria... Trocaria um papo com, com esse personagem. Hum. O caça de Marte, gente, olharam pra ele e falaram assim, não, vamos deixar ele horrível porque assim a gente percebe que não tem uma harmonia nem entre a roupa nem entre o uniforme nem o rosto gente para quem cresceu assistindo Liga da Justiça no SBT é traumatizante sim a gente chegar no cinema chegar no cinema da minha casa e ver aquel, aquele personagem para que a gente fala ok ele é um alienígena e a DC ela tá trazendo esse realismo bem dark assim para as adaptações, tranquilo. Só que a gente se depara com outra situação, que é o quê? O que, que ele está fazendo ali? Né? Mais uma hum. vez, nós crescemos com o Caçador de Marte sendo icônico em todas as emissões da Liga da Justiça, nas animações, e aí mais uma vez a gente vê, gente, ele foi ali fofocar, foi fofocar Sim. com a voz sobre o que rolou entre ela e, e o hum. Superman, entendeu? foi e aí, por... e aí, quando ele fala assim, ah, tem uma coisa que você pode fazer por mim, e aí tu fica, caramba, o quê? Ah, volta pra vida, garota. Sai dessa. Aí tu fica assim, gente. É sério isso?
2: Além de piqueira, grossa
3: E aí o que acontece? Depois, ele não participa mais, né? E aí chega no final, ele vai lá com o Batman, só pra dizer assim, ah, tô aí, sabe? Tô dando um choleiro aqui pela Terra. Se precisar de mim, pode me chamar. Gente, Chama o, o, Dark, o Dark Side <risos> tava quase destruindo o planeta Terra e não foram chamar o, o castanho de Marte, entendeu?
0: <risos>
3: Ai, gente, não eu dá. horrível.
0: Primeiramente, eu, não, eu assim, por que... Ele, ele, ele dá pra entender porque que não é um ator, assim, porque que essa, esse, esse foi, foi depois que fizeram esse diário e fizeram rapidinho ali pra, pra entregar, porque não precisava ter, ter esse filme. Tinha que ser um ator de verdade, porque, tipo, ó, ó o padrão que a gente temos: alienígenas verdes super-heróis. Temos Gamora, é uma atriz. Zoe Saudana, maravilhosa, vai lá, pinta exatamente. ela verde, ela vai lá e atua. E bota um, um bonecão horrível. Não dá, e não, não precisava ter nesse filme, não tem motivo. Não tem motivo nenhum.
3: Gente, a gente conseguiu ver a humanidade no Coisa do, do, do Quarteto Fantástico. No Coisa, ele é rocha, ele é pedra, entendeu?
1: Eu até entendo, tipo, sei lá, o conceito do caçador de Marte tá escondido. E tipo, ah, isso é véio. Mas tipo, ele não fez nada durante o perigo todo, gente. Ele só aparece no final pra dizer, ou, oh, se você precisa de mim, pode me chamar. Precisa de que? Já acabou.
3: Agora que você já resolveu o problema, eu tô aqui, hein?
1: Agora bonita me aparece.
2: Eu queria dizer que eu fiquei em dúvida se era realmente ele quando eu vi ele, quando ele apareceu na primeira cena. Eu fiquei em dúvida. Eu olhei assim, será? Não sei, não parece?
3: <risos> Mas não era assim. Mas ele não era
2: assim. É, no, aí no final ele deixa claro.
0: Mas como eu disse, é por isso que no final ele fala ah, me chamam de caçador de Marte porque tinha que, é, pra deixar claro as pessoas entenderem, ah, ele, né tá estranho, mas é ele é, podia ter falado o nome dele né, achei
3: estranho gente... que ele
0: tenha o apelido já
3: eu acho que um super herói nome. que pode falar o próprio nome é o Batman, porque fica legal, sabe, tipo eu sou o Batman, mas gente o cara falar, ah, me chamam de caçador de Marte gente, eu ia ficar logo e você
2: eu ia seguir com aquela cara de, e você? Norte do dia? Faça a mínima ideia é. Mas assim, eu acho que seria mais é, Faria sentido também é, Ele aparecer de novo, né? Ia ser legal se ele aparecesse de novo Mais pra frente no filme Antes de falar com o Batman, claro
3: Mas é... depois
2: daquele momento, acho que seria... É, pelo menos é, mostraria o porquê que ele tá ali nem que ele aparecesse tipo assim ai, estou salvando aqui o policial que foi quase pego pelo carro aqui, peraí, vem uhum. cá policial deixa eu, deixa eu te salvar o mínimo que ele aparecesse é, né, sem nenhuma fala, se ele aparecesse de novo, acho que já compensaria muito mais do que só essa futricação que ele
3: fez aí. Tem que falar também que o, o Caçador de Marte ele tem um rolê com o Darkseid, entendeu? Tipo se eu não me engano, o Darkseid destruiu o planeta dele não foi isso? Tem um,
1: um arco dele. Mas HKs não. O que acontece é que ele é o último alienígena porque ele é transportado pela Terra através do ah, tempo e espaço. É aí verdade. quando ele chega aqui na Terra, é, toda a civilização de Marte já morreu. Aí então, tipo, há muito tempo atrás, então, tipo, aí acaba se tornando o último o último marciano mesmo. Aí se disfarça aqui.
0: Sim. Mas eu já tava achando estranho, porque tipo, ah. Tava rolando rumores que ia aparecer ali no filme. E eu fiquei, não, como? Como, tipo, como que do nada, no filme de 2017, iam cortar completamente o personagem? Tipo, se ele fosse. Como, tipo, se ele vai aparecer, porque tem que ser importante, porque ele é um membro da Liga da Justiça. Então, como que não, não vai? De, tipo, até a última hora, quando eu tava vendo o filme que eu vi, ele aparecendo, eu fiquei. Não é possível. É por isso que cortaram, porque ele teve duas você não fez relevância nenhuma. Era
2: melhor nem ter colocado. Né? Se somar duas de cenas dele, não dá um minuto, gente. Não dá um minuto de cena, pelo amor de Deus.
1: E tipo assim, ele tá disfarçado como aquele general lá, né, que aparece no Homem de Aço. Ah, se você faria... também. É, e aquele general. Faria todo sentido se tivesse uma cena dele, sei lá, comando das coisas e, e, e vendo a crise, né, do, do Dark Side, do Steppenwolf, tipo ali, como general. Sim.
2: Eu acho que... Né, só ele se transfigurar, eu acho que não foi o suficiente. Eu acho que faltou ali um pouquinho.
1: E ele se transforma na mãe do Superman, gente. Como assim? <risos> Bom, então, continuando o nosso papo aqui, no nosso segundo bloco do nosso programa especial, podcast Copy Geeks, <risos> um, eu queria saber de vocês, é, é, de um dos aspectos que assim, que foi um dos mais comentados, um dos mais antecipados por alguns, detestados por outros, assim, tinha gente que estava na dúvida do que estava acontecendo, tem gente que ainda tem dúvida sobre o que tá acontecendo, que é sobre toda aquela sequência né, que é conhecida como a sequência do Nightmare, né, que é desse futuro alternativo onde a Liga da Justiça perdeu tudo, né? Não, não conseguiu, né, Moisés? E aí, assim, foi bem divisivo já quando esse conceito foi introduzido lá em Batman vs Superman e continua sendo bem divisivo Aqui, aqui no Snyder Cut, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, como é que isso foi dado
0: aqui nessa versão
1: desse filme.
0: No caso, não foi lhe né? Fez o teaser que vai ser dado, mas talvez não
3: venha. <risos> <risos> Aí que... a gente já vê que é ruim. <risos>
2: Completamente complexo. para mim, é que na verdade pra mim, isso não fez sentido algum, né? Tentaram meter um Mad Max ali no fim, e para mim é isso, ficou isso. É um Mad Max. O que eu tenho a ver?
0: É, mesmo que esse filme saiu antes, mesmo se, tipo, era, teoricamente ia sair antes, né? Tá, mas antes do, da, do, de acabar Vingadores lá. Mas, e agora, se esse filme sai, vai ficar parecendo a mesma coisa. Não? Um futuro onde metade das pessoas morreu, mas daí ficou um grupinho lá e daí o Flash volta no tempo e daí todo mundo fica bem. É isso.
1: É isso, é verdade. Lucas, eu quero, eu quero ouvir sua voz.
3: <risos> Ai, gente, eu achei assim. É... Primeiro que assistir esse Snyder Cut eu acho que, assim, pra gente ver um filme de super-herói com hype nesse nível, a gente precisa acabar o filme com um gostinho de Quero Mais. E, assim, o gostinho de Quero Mais terminou em duas horas de filme. Porém, a gente assistiu até o final porque tinham muitas histórias, é, arcos que não estavam em 2017, estavam ali. E a gente fica intrigado, né? Poxa, como é que vai terminar e tudo mais? Beleza. Só que depois que acaba o filme oficial, né, começa lá o Mad Max, que a Maísa falou. E aí tu fica, <risos> ué, aí mas tudo bem. Nossa, um teaser, um, um epílogo aqui pra dar um gostinho de quero mais, que já não tinha, porque o filme já tava durando muito tempo. Só que chega um momento em que, assim, eu achei muito mal dirigido aquela cena do Mad Max ou a cena do Nightmare porque, primeiro que, quando aparece o Coringa, você fica nossa, né? que legal unexpected eu não, 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 não tava esperando ele aparecer, só que aí começa um diálogo muito aleatório que depois tu esquece que tem outros personagens ali e fica, sabe, naquela conversinha entre Batman e Coringa que enfim, vocês viram, vocês estavam assistindo enquanto eu, vocês a viram eu assistindo e não fazia sentido, entendeu? Então, pra mim, flopou na hora em que eles tentaram iniciar um outro filme num filme que já era pra ter acabado há uma hora antes, entendeu? Então, eu não gostei. Assim, se vem aí, não quero saber também porque já deu pra mim aquela, aquele diálogo do, do Batman com o Curi.
2: Meu, não fez... É que, assim, na verdade, foi um negócio meio... É... Ele ficou meio sem pé nem cabeça. Faria sentido se, tipo, se, é... se fosse vir, de fato, se já tivesse sido confirmado que viria mais filmes ao redor, ou um negócio que fosse, tipo, sei lá, porque agora que a gente já sabe que não vem nada, tipo... Pra quê?
1: Mas vocês encaram também, talvez, como uma tentativa de fazer isso, a, atrair os fãs para querer saber se aquilo vai acontecer, se vai ter essa continuação? Vocês acham que ele, ele conseguiu suceder nesse sentido, então? É. De, tipo...
2: Ah, com certeza. E vou... se vou lançar o um filme, eu acho que eu vou consumir ainda, porque eu vou querer saber. <risos>
3: <risos> Não funcionou comigo. Eu não tava mais aguentando, gente. Já era... Não, não. Pra mim, tão tão se for pra colocar a cena extra, ela tem que durar, tipo, 30 segundos. É isso.
2: Um pós créditos, né? Um pós-crédito de 10 segundos e aí é isso. Uma cena que fale tudo.
1: Acho justo, acho justo.
3: Tipo, uhum. é, o Gabriel falou né, da questão do... Era pra ter saído antes de Endgame e tudo mais. Na verdade, saiu, né? Mas... É, tem algumas decisões que precisam muito ser bem feitas para manter a vera, verossimilhança da história. né? Por exemplo, é, todo mundo depois surgiu esse boato de que, na verdade, não sei se foi confirmado, mas até onde disseram um boato de que aquelas cenas que tem o WandaVision da Wanda roubando o Bando corpo do Visão era para ir no final de Endgame. De né, que era para mostrar e tá, dar um spoiler para outra fase que ia começar. Só que a Mar falou assim, eles olharam, não, pô, é melhor a gente encerrar aqui por dois motivos. O primeiro é que já teve um velório muito pesado do Tony, e segundo, a gente ainda não, ainda não consolidou em termos de produção o que vai vir depois. Então bora terminar aqui sem, sem dar epílogo algum Sem dar continuação alguma Porque é melhor a gente entregar para os fãs Uma coisa que vai mesmo vir Do que criar um hype em cima de uma coisa que nunca vai acontecer Então por isso que eu acho que o Snyder Foi um erro que aconteceu Nesse final aí Se tivesse 30 segundos, tudo certo Eu ia falar, beleza Mas não foi, gente, foi, ele colocou outro filme ali
0: aí ah, eu pensei agora Num, num Gabriel's Cut agora Assim, ó Corta toda a cena do, 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 do Lex Luthor lá com, com o Exterminador, tira tudo. Tira tudo também a cena do, 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 do Caçador de Marte no final. Deixa a cena do pesadelo, só que deixa com 30 segundos, mostra só eles lá chegando. E daí mostra o Coringa ali, que as pessoas querem ver, né? Tem gente que gosta, tá daí tá, bota lá. E daí ele se vira e acaba. Daí tem. Talvez ele fale uma frasezinha e tá bom, mas não dá a entender que é um
3: pesadelo. Eu assistiria o Gabriel Scott.
0: Porque, tipo. Não, não, é. Porque, tipo, por que, que tu, o Batman tem que ser o profeta, tem que sonhar tudo? Toda hora sonhando o negócio. Ele tá toda hora sonhando o negócio pra que isso? não Faz de como se fosse uma cena do filme mesmo. Como se fosse um, uma cena do próximo filme. Daí bota esse pequenino no final como teaser e ensina pós-crédito. E tem o Caçador de Marte.
3: Detalhe. Eles não só introduziram o Nightmare ali, como eles da... disseram que era um sonho. E aí. Não termina com o Batman acordando. Termina com o quê? Com um caçador de Marte aparecendo na janela do Batman. Então, tipo, é duplamente errado aquilo ali, entendeu? Porque tu fica, putz, era um sonho. Legal. Aí do nada aparece o caçador de Marte dizendo assim: Ei, eu tô aqui pela Terra, saca? Se precisar de mim, eu tô dando um rolê aí. Gente, <risos> parece que não acaba nunca.
1: Maísa, eu queria saber sua opinião assim, enquanto pessoa que evita filmes de super-heróis. Eu queria saber se você conseguiu entender ali o que estava acontecendo. Porque é isso que eu fiquei numa, numa dúvida. Se uma pessoa que for assistir, assim, casualmente vá conseguir entender eu tipo, ficou muito confuso. O que, que você achou, do seu ponto de vista?
2: Olha, além do Mad Max? Além do Mad Max. Toda, toda a, aqui, do, essa a,
1: construção.
2: É, é, mas eu vou te contar que ficou confuso Eu vou ter que ver de novo pra ver se eu entendo Mas pra mim ficou extremamente confuso Não fez sentido nenhum Daí contou tipo, ai, ah, Lois morreu E daí você fica tipo, o quê? E aí você fica, ah? E Isso. tem de peca tipo tibiribas E daí o Bruce acorda Pra mim, pra mim ficou confuso Pode ser que se eu ver de novo Eu consiga chegar numa outra conclusão Eu entenda, eu... Sei lá mas agora, tipo, a vi uma vez e vim gravar, ficou muito estranho.
0: Eu, eu acho estranho também, que é tipo assim: a cena depois, o Batman tá dormindo, ele acorda, tem uma pessoa que ele não conhece, o alienígena voando ali, ele conversa, babá, né? Uhum. E daí depois ele, tá bom, fica aí, tchau, Yoko. <risos> como assim? De volta neto
3: Oi, prazer te conhecer. Ele
0: nunca falou comigo, ah. né? Prazer, é. né,
3: tipo... <risos> Eu tive o um sonho ruim e de repente tem um estranho verde Tem um estranho, ele acabou Eu de... Mais um dia, hein, Gotham?
0: Ele acabou de, de lutar com alienígenas e tal, ele chega um outro alienígena, mas ele... Ah, bacana, acho que esse cara é do bem, né? Não sei, nunca vi ele, mas tem cara de ser legal.
2: Não, e sabe o que é ainda mais confuso? A gente acabou de sair de uma cena em que o Exterminador... Né? Em que Lex Luthor contrata o cara: olha, você vai matar lá o Bruce Wayne, porque sim, porque eu quero, porque ele merece morrer. Tá bom. Porque Lex Luthor também é um fofoqueirinho bastante. E aí, corta pra uma cena, eles estão. Aparentemente, eles estão do mesmo lado. Aparentemente, eles estão. Sim,
3: também. verdade, verdade. Aí você
2: uhum. fica assim: hã? Mas ele não queria matar o cara? O cara tá parado ali na frente dele sem arma. Mata ele, então, porra. O oh, peraí, o que aconteceu? O que? Não entendi. Nossa, ficou bem. Eles
3: introduziram dois filmes. Ele não, o Snyder. Sim, isso é verdade.
1: Eu acho que dá pelo menos pra gente entender que é um futuro alternativo, sabe? Pelo menos isso, acho que dá pra gente entender. Só não sei se foi bem executado, né?
2: Sim, ficou claro que seria uma, um, né, algo, um outro caminho, né? que né, já, já haviam falado sobre multiverso no meio do filme, e por essa linha faz todo sentido. Mas, sei lá, foi, foi pobremente executado.
0: Eu não gosto também da ideia, é também assim, desde o, o conceito do início, porque, tipo, a Zack Snyder desceu a Warner sabia o que, que a Marvel ia fazer, a Disney ia fazer. Por mais que, a ah, Dark Side vem primeiro, não sei lá, eles são diferentes, não são exatamente igual. Mas por que tentar contar a mesma história, quase a mesma história? Por que que não, não, por que que não pegou uma outra história diferente? Uma, por que que precisa ser um inimigo alienígena gigante, fortão, e, e voltar no tempo, e, e ir em alternativa, e pessoas morrem, e, e depois voltam no tempo? Eu acho que é muito cansativo essa, essa ideia. Clichê o retorno, né? <risos>
1: Concordo, achei, achei válido Outra coisa então né? Vom, vom, vamos falar dele né? Que afinal ele é um des, dos destaques né? desse, desse plot Que é o de Leto, né? A gente precisa falar sobre o Coringa na sala Eu queria Eu pessoalmente Eu ainda acho Que a cena foi muito Curta Pra eu saber se ele é bom como Coringa. Eu, eu acho que é sempre a mesma coisa. São cenas curtas demais pra eu, pra eu saber o que, que ele tá fazendo. Eu nunca sei o que, que esse homem tá fazendo <risos> quando tá sendo Coringa.
0: A
3: gente é, tá uns é, seis tipo... anos assim já.
0: <risos> Só uma pequena cena eu de acho Joker. Que...
3: nunca. Eu acho que ele é um Joker que a gente não sabe mesmo qual é o objetivo dele, sabe? Tipo, ele tá ali, mas ele não tem um objetivo como. Coringa na, na, Nessa era nova do, do Leto Eu particularmente, por exemplo No Esquadrão Suicida O único objetivo que tem é que ele quer Resgatar a Haller Queen, só isso Só que aí Nesse, nesse, nesse final, ele já aparece Dizendo que ele também perdeu alguém que ele amava Que aí a gente fica Pô, era a Haller Queen que ele amava? Não sabemos Pode ser que sim Pode ser só uma brincadeira que ele tá Um joguinho psicológico que ele tá fazendo combate pode ser também, mas não tem sabe, é a minha crítica a esse, esse Coringa, ele não tem um objetivo consolidado no, na, no universo agora, diferente dos outros, que a gente sabia o que, que ele queria fazer
1: uhum, uhum. Entendi, entendi. Uhum. mas do ponto de vista de atuação, vocês acham que assim é muito bom pra gente determinar, é ruim tá bom, tava bom ficou pior, tava ruim ficou melhor, o que, que vocês acham sentido.
0: Eu acho estranho também que quanto mais mexe no visual dele, mais eu não sei se eu gosto. Eu não, sei, não sei, cabelo grande, a maquiagem tá meio borrada ali, eu não sei, assim. Não sei o que pensar. Eu também acho que cancelou, assim, não precisa mais de Coringa. Aí tem o outro lá, tem a Harley Quinn, vamos focar nela que é mais legal. <risos> Olha, eu não sei o que dizer sobre esse,
2: sobre essa, esse visual do Coringa, assim. Pra mim tava, tipo, é, é que, pra mim, combinou com o ambiente em que ele estava, né? Uma coisa meio caótica. Ele também, ele tá claramente um caos. Então, um ambiente caótico, ele um caos, combinou. Agora, se isso seria o certo ou o errado, não sei dizer.
3: É, assim, visualmente falando, eu gostava do visual dele bem gangster em Esquadrão Suicida. É, e a atuação, ah, é assim, é aquele, é aquele rolê, o Coringa, ele é um, assim como o Batman e muitos outros personagens, não só da DC como de outros universos, é um dos personagens muito complexos para adaptar, tipo ele tem muitas camadas, então eu acho que cada Coringa que teve pegou uma camada diferente, por exemplo, do, do Joaquim Phoenix pegou o lado humano dele e já indo se tornando o que, ele, o que, é, o que a gente conhece. Jesse do Leto pegou mais aquela vibe Ah, eu sou do mundo do crime mesmo Eu que mando na, nas gangues daqui do, do lugar E aí chegou ele com um visual bem, né? Todo tatuado E ele é todo assim, meio deslestado Se bem que é aí que eu acho que tem uma grande diferença No, é, no Coringa do Esquadrão Suicida Ele é bem metrosexual, sabe? Tipo, cabelo aparadinho Barba bem feita, roupa combinando esse do, do, do Mad Max, que aparece no final, ele já é assim... Dane-se, aparência, dane-se, corte de cabelo. Eu tô mais preocupado aqui com outras coisas. Então, assim, visualmente falando, eu concordo com a Maísa. Eu acho que caos com caos deu aquilo ali. Apesar de que eu acho que eles erraram muito no filtro. Eu acho achei o filtro daquela cena muito, muito esquisito, sabe? Não sei, achei meio borrado. Não assim agradável, né? Não é, agradável de ver. Não, eu não sei Isso. Explicar. E aí, já... E aí, que eu tava falando, né, a atuação, eu gostava muito. Eu gostei, assim, não muito, mas eu achei ok a atuação dele em Esquadrão Suicida. Já nesse, ficou uma coisa muito, muito solta, sabe? Porque ele chegou com um discurso todo filosófico, sentimental, vocês falando aqui, eu lembrei de uma coisa. Nessa conversa do Batman com o Coringa, eles falam muito sobre perder alguém. Eu, aí eu fiquei pensando, será que o Schneider não quis colocar assim, é, trazer esse olhar né, dele? Porque ele teve uma perda muito grande e que influenciou todo o trabalho dele desde então. E aí eu fiquei, pô, será que o Schneider não quis colocar assim dois personagens icônicos para justamente falar sobre como perder alguém muito importante pode afetar tudo ao redor? Aí eu fiquei com isso na cabeça, Eu talvez eu assista esta cena mais uma vez com esse olhar, mas não vou garantir nada também, porém fica aí o questionamento.
2: Eu vou falar, agora eu vou ter que ver desse ponto de vista, tipo, é uma observação muito válida, na verdade, porque quando você parar para pra pensar o foco da cena e o que, o que tá rolando ao redor, né? vou ter que ver de novo agora, obrigado acho que então, por enquanto a gente
1: pode já ir terminando o nosso podcast por último, com as nossas impressões finais, né, sobre o, o infame, queridos ou não queridos, né, eu quero ouvir a opinião de vocês antes, da, antes de falar da minha, individualmente o que, é que vocês acharam final ao todo desse grande acho que a gente pode chamar de um grande leviatã, né, de quatro horas não. De muita aventura, loucura e magia, né? <risos> que foi o Snyder Cut. O que, é que vocês acharam? Vamos começar, Maísa.
2: Olha, pra mim foi ainda assim, né? Por mais que eu não tenha gostado muito dessa, desse epílogo aí, que não fez sentido algum. Pra mim, ainda só achei que ficou muito melhor em quatro horas mesmo, e tudo bem. Né? Podia ter sido 3,5? Podia ter sido 3,5. Mas, ainda assim, ficou um filme épico e, assim, faz jus à fama da Liga da Justiça. Né? Traz essa grandeza que, e esse peso que a gente tem sobre ah, os maiores super-heróis do mundo estão juntos aqui. Então, sim, para mim faz todo sentido. É, né? O Snyder Cut, para mim, é... 9 de 10, porque Mad Max pesou aí. <risos> justo.
1: Lucas, vai lá. Mande a letra.
3: Nossa, 9 de 10. É complicado eu ouvir falar agora depois desse, desse feedback legal aí.
2: Meus critérios são falhos, né? <risos> Por favor. Eu,
3: eu vou ser bem. Eu vou ser assim, justo. É, eu penso que assim, pra quem não acompanha filme de super-herói, não é assim, viciado nas, nas HQs da DC, até da Marvel também. É, e tem a imagem de Superman, Batman, Mulher Maravilha, é, Liga da Justiça em si, como nossa, Os Super-Heróis do Mundo. né É um filme muito interessante. É um filme que entretém bastante, sabe? Ele entrega em história entrega em, em ação. Nossa, as, as cenas de ação, eu já disse aqui antes, são muito boas. Desconsiderando o fato de que eu acho, assim, bem bagunçada, muitas cenas ali. Mas, assim, é para as crianças, nossa, as crianças vão amar. Talvez vão dormir um pouco, pois é muito longo, mas não vão dormir por causa das cenas. Vão dormir porque é muito tempo. Então, assim, para esse público, eu acho que serve muito bem. Para público, né, para o público assim que já é mais chato que sou eu eu sou chato mesmo e, assim gente foi uma experiência muito muito uma experiência cinematográfica é, bem não posso dizer desafiadora assistir <risos> mas eu não tem eu não assistiria de novo eu também não recomendaria o filme é, assim para quer te entreter no final de semana, assiste esse filme aqui, eu não recomendaria, mas eu também não acho que é um filme que a gente tem que dizer que é muito ruim, entendeu? Então assim, já que é pra dar nota, eu dou assim, 6, eu dou 6, 6 de 10, mas é, com esses pontos aí, entendeu? Dependendo do público... Eu recomendo dependendo do da do que a gente tá criticando, eu eu digo que não.
1: É isso, Gabriel Martins. Vá lá, dessa letra.
0: Bom, eu a tipo, no geral ainda, eu gostei de muita coisa, apesar das coisas que eu não gostei. E também como um consenso que é melhor que o filme de 2017? É, mas eu ainda acho que ele é muito longo, acho que ele podia ter menos. E mas o, o pior, eu acho, pra mim, é que... O que pra mim, não, é que eu, é, se pensar assim, ah, é um presente pros fãs que queriam ver, tá, ok. Mas depois de, de todas essas cenas aí, pós, que é do pós créditos assim, é parece que tipo tentando chutar cachorro morto, sabe? Porque a gente sabe que no, 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 no final do, do dia, provavelmente o Zinada não vai voltar pra ADC e não vai continuar esse universo aí. Não sei que, sei lá, se a Warner começar a ceder muito. E daí começa a sair Snyder Cut todo ano. que é difícil, mas não sei, vai saber. Mas não vai. E se for, vai ser um universo paralelo. Não vai ser o um universo que estão trabalhando no cinema agora. Então, parece que é meio sem propósito, assim, não lançar isso, sabe? E Mas a minha nota, deixa eu pensar... A nota de Lucas foi 6, a de Maísa foi 9, né? E a minha vai ser...
1: 7,5 acho justo, acho muito justo 7,5
0: me surpreende
2: menos do que 6 6, eu fiquei em choque <risos>
1: <risos> bom, eu acho que esse filme é praticamente impossível de não se comparar né, com a versão de 2017 que foi uma versão que, assim, que me deixou muito incomodado por várias razões, desde aquela cena infame do Flash caindo na Mulher Maravilha, desde uns certos closes, assim, é, é close-ups na, nas personagens femininas, no fato de que tem os personagens que, assim, não tem, não tem desenvolvimento nenhum, e aqui tem desenvolvimento de personagem, eu acho isso importante. Gosto do fato do Cyborg agora ser um personagem, gosto das cenas de, de ação, o Flash tem algumas cenas interessantes, Concordo que tem muito slow motion, né, muito slow motion, <risos> muito slow motion, e eu acho que, assim, as cenas violentas não são para todo mundo, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão se incomodar, inclusive tiver, houve várias pessoas que se incomodaram, né, mas, assim, eu acho que é um filme bem mais redondo, bem melhorzinho, eu acho que, assim... As cenas do futuro alternativo, cenas do, ah, isso vai acontecer, isso poderia acontecer, é tudo luxo. Então, assim, não, pra mim não precisava de nada disso. E é, é mais, tipo, como se fosse um apêndice do filme do que fosse alguma coisa realmente necessária. Então, pra mim, eu vou deixar num oito, oito e meio. Pelo menos, pra mim, é, tá muito melhor do que antes, mas também não é, não é o melhor filme da DC de, to outro de todos os tempos. Eu gostei bastante e pra mim é
3: 8,5. Gente, eu só queria falar que eu dei 6 pra esse porque pro de 2017 eu tinha dado 1. Um. <risos> <risos> então, é, é o nível é bem diferente mesmo.
1: Gosto que pontuou isso. Bom, enfim, gente, então a gente vai terminando aqui o nosso episódio, mas antes da gente terminar o episódio de vez, eu acredito que o nosso cast tem alguns jabás que queiram compartilhar com a gente. Maísa, você tem algum jabá que você queira compartilhar? Suas redes sociais, algum projeto que você esteja participando?
2: Claro que eu gostaria de deixar, né? deixar aqui o convite para vocês irem me ouvir. Vai sair nos próximos dias. O Power Pad sobre o Oscar, em que eu fui convidada, e estou lá, eu e Júlia Capuano, também, daqui do cop Geeks. E eu gostei de falar da iniciativa do Estação, do Estação 21, que é o nosso podcast colaborativo mais amado do mundo inteiro, que ele fala sobre ficção especulativa, obras de fantasia, todas as nossas impressões e achismos sobre as obras e suas vertentes, livros e séries e afins.
1: Acho justo é, Lucas, você tem algum jabá que você queria compartilhar?
3: Sim, eu tô fazendo Eu virei host agora Do podcast do Entre Sumários Ai, que e, chique e, Né? Menino, me inscrevi e fui selecionado
1: Olha é, só
3: E aí Vai sair o primeiro episódio Eu não lembro agora Quando vai sair, porque se não me engano Dá falta um, um outro entrevistado mas o primeiro, o primeiro episódio vai ser sobre representação LGBT na literatura. Então temos esse Vim aí. Tem outros Vim aí, só que é, são secretos. Então ainda não, não posso divulgar, porque pode ser que seja tipo um nightmare da vida, sabe? Eu dou assim <risos> o spoiler, mas não vem. <risos>
1: a gente só pode dizer que vem aí, né? Então, fiquem de olho que vem aí. no não, que não quer divulgar suas redes, amigo?
3: Ah, sim. É, no Twitter, é Égua Corvinho, sem o acento do Égua. Então, Égua Corvinho junto. No Twitter, no Instagram é Corvo do Rei, mas eu uso mais o Twitter. No Twitter, eu sou mais ativo lá e tal.
1: Uhum, uhum. E Gabriel Martins, eu sei que você tem trocentos outros jabás para fazer,
0: ah, eu livre, mas, eu, mas aqui você só tem direito a três. A três eu posso dar, Ai, que, que benção. Tá, vamos para o Balada de Nárnia, que é um podcast de Nárnia, que a gente comenta lá, livro a livro e arroba Balada de Nárnia, tem todas as plataformas. E temos também o podcast do C.A. Snicket, que a gente comenta os livros de desenhenturas em série, livro a livro também, adaptação e adaptação e é o arroba também em todas as plataformas. E temos também a novíssima agora chegando aí, arrasando, editora Triquetra, que é uma editora uh, com enfoque em, em trazer autores de... Menores representativas, mulheres LGBT, pessoas não brancas, PCDs e tudo é isso aí. Então, já pode seguir nossas arrobas, que é triqueta, underline, ed, que em breve teremos editais e tudo isso daí, gratuito, é bom enfatizar, tudo gratuito sempre, toda a vida. E também teremos novidades do Catarse e tudo mais, então segue lá, gente. Diz que tá muito linda a arte também, então vai lá dar biscoito para Ed, tipo barreto. nos Barreto, nossa pessoa que fez a arte.
1: Olha, acho muito justo. Bom, gente, e aqui, se você quiser saber sobre mais notícias do mundo geek, mundo nerd, sobre cultura pop, sobre a DC, sobre a Marvel, sobre o que a gente achou do Snyder Cut, review de série, Falcão e Soldado Invernal. Se você quiser saber sobre a teoria de WandaVision, vá lá, acesse o coopgeeks.com.br, siga a gente nas redes sociais, é sempre arroba coopgeeks, tanto no Twitter, no Instagram, na página de Facebook, então vá lá, comentem mandem comentários, mandem e-mails pra gente é, por favor, mandem comentários pra gente ter episódio de leitura de comentários e a gente vai encerrando o episódio agora então, tchau
2: tchau
1: tchau,
3: tchau
0: Game over. Diz que o maior fã, na verdade, só vai entrar no bloco 2, talvez, então. Vai ser tá difícil agora, mas uma hora chega. Alguma agora hora chega. só tem
3: hater.
2: <risos> é. Não sei se me qualificaria na condição de hater, mas também não sou a condição de fã, também, não. Então, eu não sei. Estou confuso. Vamos ver se esse episódio me ajuda a decidir. <risos>
1: Editor, por favor, coloque uma vírgula sonora aqui pra gente falar.
0: Inclusive, eu acho que a vírgula sonora vai ser o grito da Diana atrás lá.
1: <risos> eu acho que a gente pode canonizar esse grito como o grito da Pantera. Podemos? É verdade,
0: podemos. É verdade.
1: podemos. O grito da Pantera. <risos> Então a piadinha, né? Que vai ser a, a música da Mulher Maravilha tocando de novo. Uhum.
2: Okay. <risos> ah. <risos> Eu com a música do Frozen é maravilhoso.
0: fazer uhum. é o, o crossover da, dessas duas cantorinhas uhum. O feat uhum. Ok,
1: bora lá. <risos>